0: Boa noite, hoje estamos dando continuidade nossos estudos em João como está escrito ali, estaremos no livro de João, capítulo 17, então te convido a abrir sua Bíblia e acompanhar a gente neste capítulo, é uma oração de Jesus e nós vamos focar nossa atenção hoje à noite, em, ou seja, nos primeiros cinco versículos hoje esse capítulo, tá bom? Vamos orar antes de começar? Senhor, te agradecemos pelo momento que a gente tem agora de pensar, refletir sobre as tuas palavras. Pedimos que o Senhor fale com a gente, que o Senhor se revele através delas e nos ensine algo sobre quem o teu filho é, o que ele veio fazer e o que é essa vida eterna que ele nos oferece. Perdimos isso, acreditando que esta é a Tua vontade para a gente hoje. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Então, capítulo 17. Já faz algumas semanas que estamos nessa última noite da vida de Jesus. E chegamos nesta oração, no capítulo 17. Talvez é, um, a única oração cumprida né, que a gente tem de Jesus... Então, meio interessante isso. Então, vamos começar desde o primeiro versículo, né versículo 1. Diz assim, depois de dizer isso ou aquelas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Aparentemente, olhando para o céu, imagino que ele já tinham saído daquele quarto onde eles estavam, na ceia, talvez em a caminho do jardim. E talvez andando, ele começou a orar, ou talvez pararam ali um momento para ele orar. Mas ele orou, e eu achei que é interessante até o fato que nós temos um relato tão grande da oração dele aqui. Com certeza tem algo para nós aqui. Com certeza temos a oração dele, porque tem algo que podemos aprender sobre oração. Tem algo que podemos aprender sobre quem Jesus é e o que ele veio fazer é, não é uma coisa aleatória que temos uma coisa tão íntima né entre Jesus e Deus não sei se você tem o costume de anotar suas orações tipo um diário né mas geralmente não é uma coisa que a gente faz para compartilhar com um monte de gente né é uma coisa que a gente faz para nós mesmos pensar refletir e pensar bem então ter uma oração de Jesus é que Ele quis que a gente tivesse isso e queria ensinar a gente algo através dessa oração. Como é bom saber, através dessa oração, que Ele está orando por a gente. Bom saber disso, é uma das funções de Jesus, sabia? De orar por nós. A Bíblia diz em outros lugares que Ele está intercedendo por a gente, pensando na gente. Eu tenho ainda duas vozes vivas e, nas vezes que a gente conversa, sempre, algum momento na conversa, a avó sempre fala, eu estou orando por você, viu? E tenho certeza que as duas, quando falam isso, não estão só falando, né? Por acaso. E é gostoso saber que tem alguém que, sério, tá falando sério, que tá orando por mim, tá pensando em mim. Talvez você tenha um pai, uma avó, um vô, não sei, algo na sua vida parecido, que você tem certeza que está orando por você. Mas se não tem, você sabe... Pode ter certeza que Jesus está orando por você. Jesus está intercedendo. Como é bom saber que tem alguém que se importa com a gente, né? Que conhece o que a gente está passando, entende os nossos sentimentos. Essa pessoa que está orando por nós. Eu acho um bom, uma boa verdade a se lembrar. Continuando, Jesus fala assim com o Pai, né? Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Eu queria gastar um tempo nesses dois versículos aqui. Talvez a maioria do nosso tempo vai ser bem aqui, nesses dois versículos. Eu acho que tem muita coisa aqui interessante. Começando com essa primeira frase, onde ele diz, pai, chegou a hora... Talvez não pareça grande coisa, mas eu, talvez o momento da minha vida, não sei, mas essa, essa fala aqui, chegou a hora, eu fiquei pensando sobre essa palavra aqui, hora. Chegou a hora, o que, que ele quer dizer com isso? Né? Ele não estava falando, ah, chegou dez horas. Ele não estava pensando num horário específico. No livro inteiro de João, é, no livro inteiro não, mas em várias partes ele fala, né, a minha hora não chegou ainda, a hora não chegou ele estava se referindo é ao momento dele morrer, é o momento dele glorificar a Deus. Esse grande momento, na verdade eu comecei a parar para pensar, esse momento, essa hora, estava há muito tempo sendo esperado por Deus. No momento, até antes que Deus criou Adão e Eva, quando eles desobedeceram e foram expulsos, Deus já estava esperando esta hora. Né, na formação do povo de Israel, no Êxodo, Deus já estava pensando nesse momento, nessa hora. Milhares de anos estavam esperando a chegada deste momento, desta noite, desta hora. E Jesus falando, finalmente tem chegado esta hora, este momento. Tanto tempo que Deus tem esperado para chegar este momento. E eu me lembrei de um... Um curso que eu tive que fazer, uns anos atrás, na escola, que eu decidi fazer um, ah, uma linha de tempo assim, sobre os, os impérios é, na época antiga de Israel, mas não, os, não Israel em si, mas os impérios ao redor. Estava curioso para saber o que estava acontecendo com todo mundo né, nas épocas, assim, um pouquinho antes do Êxodo, depois, época de Davi e Salomão. É, e, então, lembrei daquela pesquisa, eu não achei ela, eu queria ter mostrado para vocês, é, mas eu achei esse mapinha aqui no Google, escolhi essa porque estava em português, achei legal. Pelo menos eu acho que é português, não é espanhol. Sim, eu acho que é, tenho quase certeza que é português. Para você que não está muito, não sei, num, esse mapa não te fala nada, é, aqui ó, nós temos, você pode ver no mapa, Jerusalém, nessa... Né, Aqui ficaria Israel, nessa partezinha aqui. E Por que eu estou falando sobre isso? Porque estava pensando nessa questão da hora, daquele momento que Deus veio para a Terra, o momento que Ele tinha esperado tantos anos a se mostrar e providenciar uma maneira para a gente conhecê-lo da forma mais profunda de nos providenciar salvação e vida. Eu comecei a pensar em todas as coisas que ocorreram para este momento chegar, e eu me lembrei desse projeto que eu fiz e foi muito interessante. Então Israel ele fica mais ou menos aqui, tá? Nesse nesse ponto aqui. Agora é, siga comigo um pouco este pensamento. É, ele é cercado por essas outras nações e impérios. É, aqui embaixo nós temos Egito. A Aqui nós teríamos a Babilônia e a Síria. E tem um outro império aqui em cima, os Etitas, ou algo parecido, não temos total certeza. Mas esses três impérios dominavam essa região. Né, eram os donos. E é muito interessante avaliar o tempo da época de Davi, né, por perto de mil anos antes de Cristo, e o que, que estava acontecendo nesses impérios. E é interessante que... o Egito, esse império enorme que dominava a região, eles tiveram uma invasão um pouquinho antes assim, né, da monarquia se estabelecer, e eles estavam totalmente divididos internamente, tipo uma guerra civil, digamos, uma nova dinastia se formando. Então, eles não estavam tão interessados nas suas fronteiras, em espalhar, né? especificamente, não estavam tão interessados em proteger essa entrada aqui que os outros impérios teriam. Então, meio que deixaram essa região, sabe, na conta de outros. É, no outro lado aqui, a Babilônia, ela tinha sido invadida pela Síria. Não sei o que aconteceu com os caras, eles decidiram que esta é a hora de atacar aquela grande cidade, e teve uma revolta interna. Teve também uma seca que passou pela região. E nessa área... É, esses rios são bem rasos. Então, quando tem uma seca muito forte, é sério o negócio. Então, eles estavam com seus problemas também. E, por isso, não se deram muito interesse de proteger esta região do norte aqui. Então, não ficaram se metendo muito na região de Israel. E o Império de Cima, parece que ele também teve um tempo meio fraquinho, desinteressado nas coisas. E foi perfeito o momento para o povo de Deus meio que morar um pouco e se estabelecer. Comecei a pensar como Deus estava envolvido em tantas coisas ao redor dessa nação, do seu povo. Como Ele não estava apenas envolvido na nação, assim, diretamente, e ali no lugar, mas também nas outras nações, ao em volta dela, ao redor dela, na, na seca, na invasão de um outro império, preparando e dando um espacinho para a nação de Israel poder crescer, se estabelecer. Olha, se não fosse por isso, o rei Salomão, ele desceu aqui, nessa pontinha ali, e foi aqui que ele estabeleceu uma base para poder fazer comércio com países mais aqui embaixo, na Etiópia. Que ele começou a receber ouro lá do sul. E se não fosse Egito meio fraco, ele nunca teria acesso a essa área. Logo depois, Egito, quando ela ficou mais forte, o segundo, o terceiro rei, depois de Salomão, já perdeu aquela fortaleza ali. Mas, é, então, pensando como Deus meio que trabalhou né, em formas tão diferentes para o seu povo, em maneiras que eles nem, eu acho que, souberam, nem entenderam. Então, eu comecei a refletir sobre essa questão. Jesus falando, chegou a hora de tanto tempo, tantas maneiras e formas que Deus protegeu, cuidou, guiou o seu povo. E agora, chegando este momento, como Ele coordenou a vida de tantas pessoas para chegar o momento que seu filho nascesse. Como Deus está tão envolvido nas coisas, até que a gente nem pensa, né? E como Ele está envolvido em nossas vidas da mesma forma em que ele estava governando e dirigindo eventos mundiais, globais, para cumprir os seus propósitos, ele continua dirigindo os eventos hoje em dia, ele continua planejando e coordenando as coisas que estão acontecendo hoje em dia com os seus propósitos em mente. A ideia aqui é de um dia trazer a revelação do seu filho e continua sendo o objetivo de Deus, de se tornar conhecido. Sabe que ele dirigiu os eventos para a chegada de Jesus e continua dirigindo os eventos no mundo para torná-lo conhecido cada vez mais. Deus está coordenando todos os eventos da sua vida para tornar Jesus mais conhecido a você e te usar para tornar Jesus mais conhecido no mundo. Tudo que está acontecendo hoje em dia, por, por mais louco que pareça, os loucos na Coreia do Norte, o Estado Islâmico, a nova administração dos Estados Unidos, corrupção no Brasil. Tudo que a gente vê acontecendo, Deus está coordenando, e talvez a gente não vê, não enxerga direito, para tornar ele mais conhecido no mundo. Foi assim que ele dirigiu os eventos no passado e continua fazendo isso. Então, quando Jesus fala, chegou a hora dá uma sensação que Deus está no controle, dirigindo, levando as coisas para este momento. E nós vivemos nessa época onde Deus está se mostrando através de Jesus. Nós estamos num momento especial, uma hora especial. Todo dia temos essa oportunidade de viver isso. Como todas as coisas cooperam para este bem, este alvo, este objetivo. Então, continuando aqui no versículo. Pai... Chegou a hora, é, glorifique o teu filho, para que o teu filho te glorifique, sabendo essa, este momento que finalmente chegou. Jesus vai fazer um pedido, né? É, se você me permitir. Nós temos que, esses versículos estão é um pouquinho fora de ordem, mais ou menos. O melhor jeito de nós entendermos o que ele está falando aqui é de nós começarmos no versículo 2: na verdade o pensamento dele aqui, começa nesse versículo 2. E ele fala assim, pois lhe deste autoridade sobre a humanidade. O pensamento começa aqui. Lhe deste autoridade sobre a humanidade. Deus, você me deu algo, esta autoridade que eu tenho, e com isso eu vou te pedir a fazer algo. Chegou a hora disso acontecer. Você me deu autoridade para dar vida eterna. Então, sendo que este é o caso, estou te pedindo para glorificar o teu filho. Me glorifique para que eu te glorifique. E o que, que ele quer dizer com isso? Glorificar. Glorifique o teu filho. Deus, chegou a hora, todo esse tempo que nós estamos esperando, então, me glorifique. Sendo que você me deu essa autoridade, então, me glorifique. O que, que Jesus quis dizer com isso? Glorificar. Palavra que eu comentei, eu acho que uma vez, sobre glória. Né? Essa, esse capítulo está cheio dessa palavra glória. Gostaria de refletir um pouco sobre a palavra glória. O que, que ele quer dizer com glorificar? É uma das palavras meio religiosas, né? é difícil de identificar, a gente usa ela bastante. Muita gente usa também a palavra glória e a palavra glorificar. Mas, às vezes, a gente não se dá conta muito bem do que é que a gente está falando quando a gente fala isso. Pelo menos, se eu não parava a pensar, eu também caio na mesma de falar e não pensar muito, muito bem. O que, que significa glória? O que, que significa glorificar? Então, eu estava pensando na última vez que eu falei um pouco sobre glória... E queria adicionar algumas coisas sobre isso. E é meio surpreendente o que que essa palavra glória significa. E ela afeta o que é que Jesus está pedindo, de fato, de Deus. Então a palavra glória, ela é um pouquinho. Você vai ter que me seguir por um pouco aqui. Não vou demorar muito, mas ela nós temos que fazer tipo que um caminho assim para entender bem o que que a palavra glória significa. É um pouquinho surpreendente. É, glória, ela em si, né, ela tem tem duas palavras para glória na Bíblia, uma no Velho Testamento, uma no no Novo Testamento. Eu estou mais pro, interessado, né, no que a gente vê com Jesus aqui. Então o que a gente precisa fazer para meio que saber o que ele está falando com glória é pensar o que que a palavra era usada antes no Antigo Testamento. Então fui lá dar uma pesquisada para ver quando é a primeira vez. Eu sempre gosto de fazer isso, que a palavra glória aparece na Bíblia. Eu achei o seguinte. Uma vez que ela aparece na Bíblia, em Gênesis 12, falando assim, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. E essa palavra rigorosa é a palavra glória que a gente vê no Antigo Testamento. A palavra glória, ela tem o sentido de uma coisa forte. Ou uma coisa pesada. Quer ver? A próxima vez que eu encontrei ela, que eu achei interessante, um capítulo depois, diz assim, Abraão tinha enriquecido muito. Ou ele ficou glorioso. A ideia de ter glória é que você, tem, você é meio... Grande assim, ou seja, você pesa, você tem influência, você afeta. A palavra glória, literalmente, vem de uma palavra que significa pesar bastante, bem pesado, não pesato, mas pesado. E pode ser literalmente pesado, ou pode ser meio no sentido assim, forte, é, que afeta, que tem influência. Então, quando alguém tem glória, tem glória, é que ela meio que tem presença. Então, uma pessoa rica, digamos, muitas vezes ela tem influência sobre certas coisas por causa disso. Uma pessoa gloriosa, uma pessoa que influencia outros. A presença dela tem um impacto. Pode ser através dos bens que ela tem, pode ser através da sabedoria que ela tem, pode ser através da beleza que ela tem, mas pessoas que entram em algum lugar e meio que todo mundo repara. né? Tipo, olha assim... Tem um impacto. Então, glória, a palavra em si, ela tem esse sentido. Uma coisa que faz diferença. Que nem uma coisa pesada, você sente ela, né? Então, ela se tornou uma palavra que descreveu, então, quando Deus se manifesta, eles começaram a usar essa palavra. Em hebraico, kavod. Representa assim, tem impacto, influencia, faz diferença, mexe. Não tem como não ser afetado pela presença desse objeto ou dessa pessoa. Então, glória, ela tem esta raiz de influência, de fama, é, reconhecimento. O último exemplo aqui que eu tenho do uso dessa palavra, é, em Êxodo, tem uma coisa dura, forte. O coração de faraó era obstinado, ou duro, ou cheio de glória, no sentido de duro, não dava para mexer ele. Então, é interessante ver esses usos diferentes, mas todos eles têm algum tipo de impacto, faz diferença. Então, a glória de Deus é algo que faz um impacto. Ele impacta as pessoas que ouvem, ou avem, né a glória. Influência, ser afetado. Então, quando a gente vê aqui no texto, ele, Jesus falando, glorifica o teu filho, num certo sentido, me torna glorioso. Deus, eu estou te pedindo para você me tornar famoso, conhecido. Que pessoas me, me veem, me conhecem. Né? Eu quero ser conhecido, porque o que eu quero fazer com essa fama, esse reconhecimento, eu quero te tornar conhecido. Então, o pedido de Deus aqui, nessa de, Deus, de Jesus, no início dessa oração é... Senhor Deus Pai, chegou esta hora né, de você se tornar conhecido no mundo. Finalmente chegou, milhares de anos passaram e agora chegou o momento de você se tornar conhecido. Então, sendo que você me deu esse privilégio e essa autoridade de dar vida, eu quero então que você me glorifique, me torne famoso, me torne conhecido, para que eu te torne conhecido e famoso esse jeito que Jesus ora, eu acho que serve de exemplo para nós. Eu acho que uma razão que nós temos essa oração é de nós aprendermos como orar. Qual que foi o objetivo de Jesus ter pedido de ser famoso, de ser abençoado e glorificado por Deus? Olha o propósito que ele tem aqui. Para que teu filho te glorifique. Jesus nessa oração, eu acho que uma coisa que ele está querendo fazer é nos ensinar como orar. Por que, que nós oramos e pedimos coisas para Deus? Devemos orar assim, quando nós pedimos a Deus, devemos pedir para Ele algo que vai o glorificar. No final, Deus pedido, 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 pedido para que o Senhor seja glorificado. A gente ouviu Jesus em alguns capítulos anteriores falar sobre o que você pediu no meu nome, em meu nome, em meu nome. Deus o fará. Essas orações que Deus vai responder, que Ele quer que a gente ore, são orações que têm este objetivo, de acordo com a vontade dEle. Coisa simples, né? Mas aqui está Jesus nos ensinando e mostrando como é que faz isso. Este é o momento, Deus Pai. Estou te pedindo para me glorificar. Mas é para te honrar. Quando a gente tem que... Fazer esse pedido no final ajuda a gente a alinhar né, as nossas orações. Se nós vamos orar e pedir a Deus, seja o que for, eu preciso de um emprego, problema de saúde, problema no trabalho, problema em casa, problema, não sei qual tipo de problema, todo tipo de problema, mas quando a gente vem a Deus com os nossos pedidos, nossas orações, sim, Ele quer que a gente venha com tudo, também aprendemos a pedir-lhe coisas com este objetivo. Isso vai ajudar a gente a pedir as coisas certas, aí filtrar né os nossos pedidos para que a gente não pede coisas de acordo com as nossas vontades. Pai, me glorifique para que eu te glorifique. Um exemplo para nós, quando nós oramos para Deus, de pensarmos por que que nós estamos pedindo a Ele, o que nós estamos pedindo. E aqui nos ensina ao que pedir. Continuando aqui no versículo 3. Estamos na metade. Incrível, não é? Esta é a vida eterna. Que te conheçam. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus falou né, que ele tinha recebido a autoridade autoridade da vida eterna. Cremos nisso. Cremos que a vida é só dada por Jesus. Ele mesmo dizendo isso aqui. E agora ele fala o que que é vida eterna. Gente, vida eterna, apesar de nós termos essa palavra eterna aqui, vida eterna, ela não é assim apenas viver para sempre. Nós cremos que nossa existência não é apenas biológica, no sentido que não é só essa, esse carne e o osso aqui, o coração batendo e o cérebro funcionando, mas que há algo mais... A gente e esta alma, esse ser, ele é eterno. Então, num certo sentido, todos nós somos eternos. Mas a diferença desta eternidade que ele se refere é que esta vida eterna que Jesus oferece a nós é isso aqui. É de conhecer alguma coisa. Quando a Bíblia fala de vida eterna, a vida que Jesus oferece, a vida que a gente fala aqui tanto. Não é apenas viver para sempre. Você nunca vai parar de existir. Não é isso que a gente se refere. Nós estamos referindo a uma coisa de uma vida com alguém. Aqui ele diz a vida com o Deus único, verdadeiro. Queria que a gente pensasse sobre vida eterna. Se você pensasse sobre se você tem essa vida eterna. Porque é algo que Jesus oferece para a gente agora, hoje. Essas coisas que ele edustou nesse versículo, ele falou que vida eterna é conhecer o único Deus. Quero focar nessas palavras que a gente viu no versículo. Conhecer o único Deus. Vida eterna é viver uma vida onde Deus tem um lugar único na nossa vida. É isso que significa Deus ser único. Se eu acredito que Deus é único, é porque Ele tem um lugar único. Faz sentido? Faz sentido? Ele é o único que é, que nem Ele é. Ele não é apenas o superior, o maior Deus. Ele é o único daquele tipo. Então, vida eterna é eu viver conhecendo, reconhecendo que Ele é o único. Ele tem um lugar exclusivo na minha vida um lugar que ninguém mais tem, que nenhuma outra coisa tem na minha vida. Exclusividade coisa especial. Vida eterna também. Além de ser essa questão de exclusividade. É, a próxima coisa aqui. A próxima coisa. Será que a gente consegue fazer? Mudou, funcionou. A vida eterna é reconhecer que há só um Deus. E qualquer outra coisa é uma coisa falsa. Vida eterna é conhecer este único Deus. Você está pegando o tema, né? Vida eterna não é simplesmente durar para sempre, mas vida eterna é conhecer esse ser único e especial. É, tem mais uma coisa. Pode continuar, Grazi, porque eu acho que eu estou tendo dificuldade daqui. Às vezes temos esses problemas, não é? Dá para ser controlado aí? Não entendi os sinais que ela deu para mim. Recomeçando, reiniciando. tá eu Vou deixar, então, infelizmente, vou deixar a Grazi se virando lá. E eu vou falando aqui. Vida eterna, no versículo 3, ali, o Deus único, o Deus verdadeiro. É também conhecer Jesus, Cristo, conhecer o que Ele nos revela sobre Deus. Então, Deus é único, não tem ninguém que nem Ele, Ele, ele é o verdadeiro, então isso implica que todos os outros são falsos. E aí é conhecer Jesus, é conhecer o que, que Jesus nos fala sobre Deus. Vida eterna é tipo entrar num relacionamento e você conhecer alguém e ser impactado pela vida daquela pessoa. Que nem acabamos de ver aqui o Gerson e a Cláudia celebrando a vida junta dos dois. O impacto de um na vida do outro. A vida eterna é o convite de Deus através de Jesus. Chegou, que maravilha. Através do convite de Deus de nós conhecermos Ele especificamente quais são essas coisas que Jesus nos fala, nos ensina, nos revela sobre Deus. Você vai ter que seguir ali. tá? Eu perdi o controle daqui. Perdi o controle. É. Jesus Cristo nos mostra a graça de Deus. A vida eterna é conhecer a graça de Deus em Jesus. O que é graça? Graça é quando Deus nos dá algo que a gente nem merece de Ele vir para cá. A gente totalmente não merece alguma coisa e de receber Algo, graça, é receber algo que a gente não merece. Pensa no que Jesus veio e fez e nos oferece. Sem a gente pedir, querer. Muitas vezes é como os pais acabam tratando seus filhos. Dando por amor. Um bebê não precisa pedir necessariamente, ou não deveria, né? Pedir para o pai, a mãe, ou amar. Uma coisa que está dentro da gente, a gente faz quase por instinto. Esse amor, essa é graça de Deus. Ele nos trata igualmente, porque nos ama. Então, vida eterna é a gente conhecer isso profundamente. Deixar isso impactar a nossa vida. É conhecer a misericórdia de Deus. Misericórdia é quando a gente não, não recebe o que a gente merece. Né? Jesus mostra que ele estava disposto a receber o que a gente merece. Receber o julgamento de Deus. Deus é misericordioso com a gente. Significa que ele tem a vontade de não nos dar o que a gente merece. Nós não somos assim por natureza. Não somos pessoas graciosas e nem pessoas misericordiosas. Dependendo de uma ofensa que a gente recebe, estamos... É, pelo menos eu estou mais do que pronto para dar para alguém o que ela merece. Se tivesse uma fila né, para entrar, para você poder dar para pessoas o que elas merecem, eu estaria ali na fila, esperando. Eu adoraria dar para as pessoas o que elas merecem. Se tivesse um curso na faculdade, eu teria feito este curso. É, mas eu não quero receber. Né, e, por natureza, Deus, apesar de ser muito mais justo e santo do que a gente, ele tem uma tendência de não dar o que a gente merece. E Jesus, na cruz, mostra até que ponto que Ele está com esta vontade em relação a gente. Vida eterna é de você conhecer pessoalmente essa verdade, e isso impactar o jeito que você se sente e como você pensa sobre si mesmo. É, vida eterna também, vou seguindo aí, é a gente conhecer esse amor incondicional. Ou seja, Deus é assim incondicionalmente da gente. Ele sente, pensa assim e age assim, mesmo sem a gente... Merecer ou pedir, ou fazer que ele faça isso por nós. Ninguém pediu aqui, né, para Jesus morrer por ele. Algum de vocês pediram para Jesus fazer isso, morrer, sofrer em seu lugar? Ninguém. Ninguém antes dele morrer e sofrer pediu isso, e ninguém aqui da gente, antes de conhecê-lo, fez isso. Ele, por natureza, é assim. É, também, vida eterna é conhecer poder infinito. Vida eterna é um convite de você experimentar ter uma vida com alguém que não tem limites no que pode fazer. Né? Tem pessoas que compram, é, sei lá, uma tarde, uma noite, um jantar com uma pessoa famosa. Né? Às vezes é vendido por preço alto, por caridade, eu não sei o que esse dinheiro levantado. Pessoas estão à vontade de pagar para ter uma noite com uma pessoa famosa, gloriosa, pessoa que, sei lá, fez certas coisas, né? criou uma empresa enorme, ou um atleta famoso, ou sei lá. Mas a vida eterna é o convite de Deus, aquele cara que é a cabeça por trás de tudo que a gente vê no mundo, no universo, aquele que é a força por trás de tudo que existe, de nós vivermos uma vida todo dia junto com este ser, que pode todas as coisas. A vida eterna também é a gente experimentar e conhecer paz e alegria profundo, profunda, profunda, né? Tá certo? Eu falei errado, mas eu escrevi certo, então eu ganho pontos. Mas é conhecer essa alegria. De fato, ele é a fonte, né? A Bíblia diz que ele é a fonte de tudo que é bom. Tudo que você tem na vida que é bom, ela não é assim flutuando no espaço e caiu em você. Não é assim uma bola de energia que fica circulando e, e caindo coisas boas. Ah, todas as coisas boas que a gente experimenta, ela vem dele. E na verdade ele criou até a ideia de coisas boas, alegria. É dele que vem essas coisas. Então a vida eterna é um convite que a gente, através de Jesus, estou apontando para a cruz ali. Não é que talvez alguém pensou que eu estava apontando aqui, né? mas é através de Jesus de nós experimentarmos essas verdades, uma paz, uma alegria profunda. A gente podia fazer uma lista aqui, né, enorme. Mas eu vou parar por aqui. Poder infinito, amor incondicional, misericórdia, graça. Podia, ter, devia ter colocado perdão, né? Como é bom ser perdoado? Não é bom quando você realmente merece e você vai para aquela pessoa que você malgou, maltratou, sei lá fofocou, falou mal, e você pede perdão, e você sente que recebeu mesmo da pessoa, é um sentimento bom. Vida eterna é o convite de Deus para você experimentar disso, da parte dele para com você. Bom, continuando aqui, a oração de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste, para fazer, então ele orou, Pai. O momento chegou. Eu quero que você me glorifique, porque eu quero te tornar glorioso através da minha vida, né? E eu quero dar vida eterna, então, para todos. Aí ele fala: E eu te glorifiquei aqui na terra, por completar a obra. Eu acho muito legal a gente pensar um pouco sobre isso. Jesus glorificou a uh, Deus. Ele trouxe honra, trouxe glória, tornou Deus conhecido, fez Deus famoso no mundo através das coisas que Ele fez. A gente pensa bem rápido as primeiras coisas que vêm à cabeça. Como é que Jesus tornou Deus glorioso? A gente pensa nos milagres, ressurreição de Lázaro, ou multiplicação dos pães. É, eu penso na comida rápido, né? Multiplicação dos pães, é, multiplicação dos bois, da carne. Mas multiplicação, sei lá as outras coisas que ele fez, outros milagres, quando cegos, quando enfermos, com certeza ele glorificou, tornou Deus famoso. Mas isso só foi três anos, nem isso da vida dele. Ele fez essas coisas por pouco tempo na sua vida. Ele morou 33 anos na terra. E quando ele fala aqui que eu te glorifiquei na terra, completando a obra, eu creio que tem mais do que os milagres que ele se refere aqui. Ele viveu 30 anos, gente, e viveu uma vida que nem eu e você aqui. Ele viveu, comeu, chorou, teve gripe, uma pessoa normal, trabalhou, Jesus teve que trabalhar, acordar cedo, trabalhar, foi sujeito a tudo que nós somos sujeito, foi tentado, teve que obedecer, teve que crescer. Muito estranho, né? Um ser infinito se tornar carne. e O sentimento de crescer. Como é que foi isso para ele? Para a gente é normal, mas ele crescendo, né? Como é que foi vendo os pés crescendo, a voz mudando na adolescência? Porque ele não nasceu com voz de Deus, né? Não estava chorando com o choro de Deus na manjedoura, Foi um bebê, normal. Então, ele experimentou tudo que a gente experimenta e foi através da sua vida, uma vida normal, trabalhando debaixo do seu pai, aprendendo com aprendendo a fazer as coisas do dia a dia e, e depois fazendo os milagres e pregando. Mas, muito mais do que isso, ele viveu uma vida normal. E ele diz aqui, eu te glorifiquei através da minha vida, a minha vida completa, não só os meus milagres, mas as coisas que você me deu para fazer por tudo, que nem respeitando a minha mãe. Imagino, imagina Jesus, que realmente conhece tudo, tendo que, na sua adolescência, se submeter à vontade da sua mãe e seus pais. É interessante, né? Ele teve que fazer coisas que nem a gente teve que fazer. E ele honrou a Deus através disso. Antes de Jesus cumprir um milagre, Deus fala assim para ele, meu filho, meu filho amado, como eu tenho prazer na sua vida. Antes de ele se tornar famoso, né? o Jesus de Nazaré famoso, ele é o Jesus, Jesusinho. Aquele carinha, que ninguém sabia. E Deus se agradava já nele, com 30 anos. Isso me fala que glorificar a Deus é muito mais do que a gente fazer coisa de estrela. É a gente viver a nossa vida. Dia a dia, das coisas cotidianas, obedecendo a Deus amando as pessoas na nossa vida sendo responsável no trabalho sendo responsável nas nossas tarefas, seja estudos e trabalho se dedicando à obra todo dia Então Jesus glorificou a Deus através da sua vida completa toda e olha o que ele fala Aqui no final. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora, Deus, chegou o momento. né? Eu, chegamos até este ponto na história da humanidade para te tornar conhecido, para entregar e oferecer a vida eterna ao mundo. Então, me glorifique agora, me exalte. Quero voltar para aquele lugar que eu estava antes. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Por pouco tempo, Jesus se humilhou na nossa carne limitada. Ele foi limitado durante este tempo na terra. E agora Ele sabe que Ele vai voltar para aquele estado. Sem o limite desta carne. E mostrar a glória dEle completa. Sem as limitações ah, da carne fraca. Que ficava cansado. Que sofria. Né? agora isso é interessante porque ele vai dizer mais para frente nessa oração e eu quero encerrar com esse próximo pensamento ele fala assim no versículo 22 Jesus falando para Deus dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um vou parar ali mas dê-lhes a glória, essa mesma glória, essa oportunidade e o privilégio de tornar Deus conhecido e revelar a Deus, Jesus tem autoridade de conceder isso para nós. Nessa oração a gente aprende que Jesus, na sua vida, glorificou a Deus e ele passa essa glória para os seus seguidores, isso é parte da vida eterna de nós estarmos agora com a vida de Deus, a glória de Deus dentro de nós, e nós podemos glorificar a Deus através da nossa vida. Eu achei importante a gente refletir sobre isso, para a gente encerrar. Todos nós que recebemos a vida eterna, que seguimos a Jesus, temos uma oportunidade de fazer algo com valor eterno. Tornar Deus conhecido. E a gente viver as coisas do dia a dia, indo para o trabalho, sendo responsável, é, tratando as pessoas de forma correta. E através de uma vida normal, manifestar uma coisa eterna. Sabe que uma, uma hora ou outra, as coisas vão acabar. Terá um fim. Vai chegar um ponto onde as coisas não vão continuar do jeito que elas estão para sempre. E vamos entrar no que chamamos da eternidade. né? As coisas que vão passar para lá, são as coisas que são feitas em relação a isso daqui. São as coisas que são feitas para Deus, são as coisas que tornam Deus conhecido. As outras coisas que a gente faz aqui, elas vão sumir, vão desaparecer. Você sabe quem ganhou é, o campeonato que teve no Egito? Lá, dois mil anos antes de Cristo, um atleta que ganhou? Não, ninguém sabe Ninguém pensa mais nisso. Sabe quem vai falar sobre as copas desses últimos séculos? Daqui, sei lá quantos mil, milhares de anos na eternidade? Ninguém. Mas o que a gente vai estar cantando, celebrando, pensando e refletindo vai ser as coisas que foram feitas nesta hora específica. O privilégio que a gente tem de tornar Deus conhecido. De tornar esse ser eterno conhecido. Deus nos deu, Jesus nos deu, a mesma missão que Deus Pai deu para ele. De tornar ele conhecido no mundo. Ele passa isso para a gente, através da vida eterna. Nos convida a participar nisso e nos capacita também. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Mas ele também nos dá. É isso que ele diz. Ele diz aqui, dê-lhes a glória. deles essa habilidade. Eu dê eles a, a força para viver essa vida. Sei que há é bastante coisa nesses cinco versículos né, que a gente pode extrair, mas a gente vê na oração de Jesus muita coisa que a gente pode aprender. Aprender como orar. Devemos orar buscando que Deus seja glorificado com as coisas que nós estamos pedindo. E podemos enxergar aqui quando ele ora algumas coisas sobre o que é vida eterna. E nessa essa última parte aqui que a gente viu, vimos também nessa oração que Deus nos concede esse privilégio de sermos veículos da glória de Deus, através de uma vida normal. Podemos viver uma vida que glorifica a Deus. E a pergunta que a gente faz é, estamos caminhando nessa direção de poder dizer o que Jesus falou, eu te glorifiquei na terra? Será que você está caminhando na direção que quando terminar a sua vida, você sente que você vai poder falar isso. Chegou no final, você morreu, você perante Deus. Nossa, Deus, foi bom. Como é que a sua vida está andando e caminhando a este respeito? Jesus nos oferece e nos convida a ter esse privilégio. Ele. Nós vamos continuar vendo mais coisas nessa oração semana que vem. Esses foram os primeiros cinco versículos, né? Mas realmente não é por acaso que temos essa oração entre Jesus e Deus. Tenho certeza que ele tinha consciência que teríamos essa oração, poderíamos olhar, refletir e pensar sobre essas coisas, né? E se a sua vida não está caminhando nessa direção, Você não acha que você está vivendo uma vida que você vai poder dizer isso no final? Por que não? Seria a minha pergunta. Porque não é baseado na gente poder ou não poder. Né? É Jesus que está nos oferecendo essa vida. É Jesus que está oferecendo tornar isso uma realidade em nossa vida cabe a nós a experimentar essa vida eterna. Quando você caminha junto com esse ser eterno, poder infinito, nada é impossível na nossa vida. Então vamos, queria terminar e orar com isso. Senhor, a gente a gente quer experimentar cada vez mais vida eterna. Nós queremos viver nela todo dia. Nós queremos acordar e dormir conhecendo o Senhor. Nós queremos viver dentro deste amor. Nós queremos experimentar da misericórdia, da graça, do perdão do poder, das coisas, todas, todas as coisas que o Senhor é. E queremos ser veículos, queremos ser pessoas também que estão tornando conhecido, te tornando famoso na nossa vida. O Senhor nos diz que tem nos dado essa glória, esse privilégio de influenciar pessoas, de te tornar conhecido, é isso que queremos para a nossa vida. Te agradecemos por isso. E te pedimos por isso. Para que o Senhor seja honrado e glorificado. Amém.